0: Hallo meine Liebe, schön, dass du zum Podcast viel Complete gefunden hast, der Podcast rund um das Thema Binge Eating und emotionales Essen. Du möchtest dich endlich von emotionalem Essen oder Binge Eating befreien und du möchtest endlich das Problem tiefgründig verstehen und bearbeiten, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Friederike Rauert und ich habe es zu meiner Mission gemacht, dich vom Ort der Hoffnungslosigkeit zu befreien um mit dir den Weg zu gehen, hin zum Seelenfrieden und innerer Erfüllung. Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder zum Podcast viel Complete gefunden hast. In der heutigen Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, warum es dir so schwerfällt, dich vom emotionalen Essen oder deinen Essanfällen oder deinen... Ja, in Anführungsstrichen nicht normalen Essverhalten lösen kannst, was da zum Beispiel für Ängste hinterstecken oder welche anderen Gründe dafür verantwortlich sind. Ja, lass uns direkt losstarten. Du hast dir bestimmt schon oft vorgenommen, dich von deinen Essanfällen, von emotionalen Essen und allen ungesunden Essmustern zu befreien, aber hast es einfach nicht geschafft. Und dahinter steht eine ganz klare Entscheidung, die du treffen musst, dich aus den alten Mustern zu lösen. Also du musst es wirklich wollen. Und du sagst dir jetzt vielleicht, ja, ich möchte es natürlich nicht mehr. Es ist, ich will ja nicht zunehmen, weil das ist ja ein ungesundes Verhalten, was du an den Tag legst. Aber hast du dich mal gefragt, ob du es wirklich willst, ich vergleiche das immer ganz gerne mit einer toxischen Beziehung, also so eine ungesunde Beziehung. Vielleicht kennst du jemanden, der sowas hat oder hast davon schon mal gehört. Also eine Beziehung, die einer Person oder beiden Personen gar nicht gut tut. Also so eine Zwangsbeziehung, wo man sich einfach nicht von trennen kann. Und das kannst du sehr gut vergleichen, weil... Du steckst vielleicht auch in einer Beziehung, von der du dich nicht lösen kannst. Und es fällt dir sehr schwer, diese Trennung zu machen, durchzuführen, weil du ja dann deine Gewohnheiten aufgibst. Du verlierst was, diesen Inhalt in deinem Leben. Du weißt, dass du keine Liebe mehr bekommst und wie es danach weitergehen soll. Also für uns kann Essen manchmal ein Stück Liebe sein oder auch ein anderer Inhalt, der entsprechend das auffüllt, was dir fehlt, gerade in deinem Leben. Also du weißt es ja für dich selbst vielleicht schon, dass Essen für dich eine Sache ersetzt, die du in deinem Leben nicht hast. Sei es Liebe, sei es Entspannung, sei es Spaß. Genau wie es in diesen Beziehungen ist, ist es auch mit Essernfällen, weil manchmal haben wir gar nichts anderes im Leben, was uns gute Gefühle gibt. Und wir können uns gar nicht vorstellen, wie das Leben ohne diese Essanfälle, dieses Essen ist. Und weil das Essen, hatte ich ja wie schon gesagt, gibt uns einen Ersatz. Also es gibt uns Schutz, gute Gefühle. Wir können uns entspannen. Wir können die Kontrolle endlich mal abgeben, weil wir uns so knebeln, weil wir so perfektionistisch sind und alles immer richtig machen müssen und das ist eine Art Kontrollabgabe, die wir dann ja mal durchführen können und es ist vielleicht auch wie ein Freund. Aber du darfst dich jetzt mal fragen, lohnt es sich wirklich, diese Beziehung aufrechtzuerhalten? Und wenn du dir mal so dich reinversetzt, in, vielleicht du bist eine Freundin und willst deiner besten Freundin einen Rat geben, die vielleicht in so einer toxischen Beziehung mit einem Partner steckt, dann denkst du auch, das ist total paradox, warum kann sich diese Freundin nicht trennen? Was dir dabei helfen kann, ist, dass du mal dir so eine toxische Beziehung vorstellst zwischen zwei Partnern und als Außenstehende, wenn du deine Freundin beraten würdest, würdest du die ganzen negativen Fakten sehen. Da wäre es vielleicht auch mal für dich hilfreich, dass du dich mal so eine Vogelperspektive gibst, begibst und deine Beziehung zwischen dem Essen mal aus dieser Perspektive beleuchtest und von oben betrachtest. Was da eigentlich für Muster da Stecken, was für eine Verbindung da besteht und warum das so ist. Was du dir auch als hilfreiche Fragen stellen kannst, wenn du jetzt so weitermachst mit deiner Beziehung zum Essen, beziehungsweise zu diesen Essanfallen, zu diesen nicht normalen Essensmustern, wie würde dein Leben aussehen, wenn du so weitermachst? Wie sieht dein Leben aus mit Essanfällen, emotionalen Essen in 5, 10 oder 15 Jahren? Sieht deine Welt dann so rosig aus? wie sie jetzt vielleicht gerade noch ist, weil diese Beziehung dir was gibt. Aber wie entwickelt sich dein Leben, wenn es immer mehr ist? Welche negativen Faktoren werden in dein Leben kommen oder sich noch mehr ausweiten, wenn du wirklich so weitermachst? Und ist es es wirklich wert? Ja, ich sage das so knallhart, dass du dir das einfach vorstellen musst, weil es muss dir bewusst werden, was das mit dir und deinem Leben macht. Denn erst, wenn dir die negativen Folgen wirklich klar sind, kannst du für dich eine Entscheidung treffen, dass du es nicht mehr möchtest, dass du dieses Leben nicht mehr möchtest. Und dahinter steckt natürlich viel Arbeit, ein Weg daraus. Aber diesen Weg kannst du natürlich nur gehen, wenn du eine Motivation hast, die dich und sagt, ich möchte es nicht mehr, ich will so nicht weitermachen, weil die negativen Folgen einfach überwiegen. Und was dich dabei noch mal unterstützt, ist, wenn du dir noch mal visualisierst, wie dein Leben aussehen kann ohne diese negativen Essensmuster. Wie entwickelt sich dein Leben, wenn du frei bist von diesem ganzen Verhalten, wenn du geschafft hast, dir positive Gefühle zu beschaffen ohne Essen, wenn du einen Weg gefunden hast, wieder Spaß zu empfinden in deinem Leben ohne Essen oder diese ganzen Ersatzthemen, die du dir durch Essen besorgst, wenn du einen anderen Weg da gefunden hast und das lohnt sich dann richtig und motiviert dich nochmal auf eine positive Art und Weise. Wie eingangs erwähnt, kann es aber auch sein, dass du Ängste hast, Ängste, die dir vielleicht bewusst sind, aber vielleicht auch unbewusst sind und die halten dich davon ab, deine Entscheidung zu treffen, ein normales Essverhalten an den Tag zu legen, dich gesünder, bewusster oder sogar intuitiv zu ernähren und du wirst immer wieder so eine Art zurückgerissen, wenn du dieses, dieses Vorhaben angehst, dann kommt das vielleicht in dir auf und du kommst wieder in diese negative Schleife, in die Diätschleife zurück. Und für dich möchte ich jetzt einfach mal aufschlüsseln, was da für Ängste da sein kann, weil es dir vielleicht auch helfen wird, wenn dir das bewusst wird und konkret an dieser Thematik zu arbeiten. Der erste Punkt ist die Angst vor dem Zunehmen. Und ich weiß, dass so viele von euch diese Thematik kennen und darunter leiden. Und das ist ja auch der Faktor, warum wir uns nicht aus der diät befreien können. Ich hatte das ja auch, ich habe dann intuitiv gegessen und das war mein größter Fehler. Ich habe dann noch die ganzen Regeln, die ich aus dem Diätleben kannte, ja nicht die ganzen Regeln, aber einige Regeln mitgenommen, wie zum Beispiel Fasten und kein Fett und so weiter, einfach mitgenommen dieses intuitive Essverhalten und konnte natürlich deswegen gar nicht intuitiv essen. Und das hat auch dazu geführt, dass ich während der Umstellung einfach dann entweder trotzdem noch Essanfälle hatte oder auch teilweise zugenommen habe. Und ich mache euch diese Fehler ja bewusst, damit ihr sie nicht macht. Und wenn du diese Angst nun hast, dieses vor dem Zunehmen und dich dann immer noch an diesen Diätregeln klammerst, muss dir auch nochmal konkret klar werden... Was dann auch die Folgen sind. Das sind die gleichen Folgen, die du dir gerade visualisiert hast. Was passiert, wenn du so weitermachst? Ist es es wirklich wert, so weiterzumachen wie jetzt, nur weil du Angst hast vor dem Zunehmen? Oder hat das normale Essverhalten, also oder die intuitive Ernährung nicht einmal eine Chance verdient, dass du es mal ausprobierst für dich mit allen Risiken, in Anführungsstrichen, die dahinter stecken. Da kannst du dich für dich jetzt mal überlegen, was ist wirklich das Schlimmste, was passieren kann, wenn du diese Ernährungsform umsetzt und dich von den Diätregeln löst? Was ist das wirklich das Schlimmste, was passieren kann? Mach dir das mal wirklich klar, was so die Risiken sein können und ist es wirklich... So viel schlimmer als das, was wir eingangs gemacht haben, wenn du so weitermachst, sind diese vielleicht möglichen Kilos, die du zunimmst, und das ist noch nicht mal gesagt. Wenn du intuitiv isst und normal isst, kann sein, dass du zunimmst, wenn du, weil du vorher viel zu wenig gegessen hast. Du wirst vielleicht zunehmen, aber du wirst auch wieder abnehmen. Und die Chance, die besteht, ist doch viel größer, viel schöner, wenn du weißt, dass du danach ein Leben führst, ganz frei, ohne jegliche Sorgen, rund um Essen, um deinem Körper, dass du frei bist von all diesen Essenssorgen, das ist doch viel schöner und viel befreiender und ein größerer Vorteil als die ganzen Nachteile, die es mit sich zieht. Und wie sich dann dein Leben verändern kann, das ist so wunderbar. Daher lohnt es sich, da einfach mal drauf zu schauen, was sind da für Ängste, die dahinter stecken und was ist die größte, ja die größten Risiken, die das mit sich zieht. Und es ist so viel schlimmer als das, was wirklich passiert, wenn du so weitermachst wie bisher. Und du musst auch wissen, wenn du so weitermachst wie bisher und es hat nie funktioniert, ist es nur ein Weg, wie es nicht geht. Daher noch wichtiger zu probieren, wie es anders gehen kann. Und für mich hat es funktioniert. Und ich sage euch ja auch immer, die ganzen Fehler, die man bei einer intuitiven Ernährung machen kann, die sage ich euch ja, damit ihr sie nicht macht. Weil ich habe es falsch gemacht. Und ihr sollt von mir lernen, wie es gehen kann. Daher trau dich, trau dich, einen neuen Weg zu gehen, der wirklich der Weg sein wird, einfach frei zu sein. Ja, als nächste Angst kann das sein, warum du nicht normal essen kannst, ist das Thema rund um die Gefühle, dass du Angst hast vor Gefühlen. Und das liegt ja klar auf der Hand, weil als emotionaler Esser bist du ja jemand, der statt die Gefühle zu fühlen, den Weg des Essens gewählt hast. Und das ist ja auch gar nicht schlimm, dass es aktuell so ist. Du hast es für dich so gelernt oder nutzt es als Möglichkeit, weil du diese Gefühle gar nicht aushältst. Da empfehle ich dir einfach mal, in Folge 3 reinzuhören oder in Folge 2 sogar auch, um ja, diese Thematik mal anzugehen. Und Es wird ja sogar gesagt, dass Gefühle oder Emotionen sich in unserem Körper festsetzen, wenn wir sie nicht zulassen und dass sogar das Fett ja, unsere nicht gefühlten Gefühle sind, aber auch Schmerzen oder Krankheiten können verdrängte, nicht gefühlte Emotionen sein. Daher lohnt es sich wirklich, da mal reinzuhören in die Podcast-Folge, um den Ganzen mal Beachtung zu schenken und da mal für sich reinzuschauen, einen neuen Weg zu gehen und sich langsam der Thematik zu nähern und wenn du es wirklich nicht aushältst, dir auch jemanden zu suchen, der mit dir diese ganzen Themen aufarbeitet. Was auch ein Grund sein könnte, warum du dich nicht von deinem emotionalen Essen, zu viel Essen, Essanfällen lösen kannst, ist, dass du Angst hast, keine Freude mehr in deinem Leben zu haben. Ich hatte das jetzt letztens auch bei einer Klientin, sie hat Essen einfach als Freude empfunden, als, ja, dass man Freude empfindet, wenn man vielleicht auch zusammen ist. dann kann es aber auch sein, dass man dann zu viel isst. Also ich finde die Verknüpfung aufzulösen nicht richtig, weil Essen kann man schon auch als Freude empfinden, wenn man auch zusammensitzt, Feste hat, aber es soll kein Ersatz werden, dass man beim Essen Freude empfindet, weil es gut schmeckt und so, das ist, soll ja auch bestehen bleiben. Aber wenn du keine Freude mehr an deinem Leben hast und dir das durch Essen holen musst, dann ist es an der Zeit mal zu schauen, wie kannst du wieder Freude in dein Leben holen. Und da habe ich auch meiner Klientin geraten, mal zu schauen, was waren Dinge, die dich vielleicht im Kindesalter glücklich gemacht haben. Einfach da mal zu brainstormen. Was sind so Aktivitäten, die dich als Kind glücklich gemacht haben? Was macht dich generell glücklich? Einfach mal zu überlegen, dir das zu notieren, wenn du auch Sachen machst und merkst, wow, das hat mich richtig aktiviert, das hat mir Freude in meinem Leben geschenkt. Das mal zu notieren und für dich zu wissen, das sind Sachen, die mir Energie geben und da muss ich viel mehr in mein Leben holen. Was sind auch Ziele wieder, die ich erreichen möchte, die mir auch Freude bringen, diese Ziele zu erreichen? Der Weg dahin ist ja das Ziel. Was sind Dinge, die mich in meinem Leben begeistern? Was könnte meine Vision sein? Wie möchte ich mein Leben gestalten und wie kann ich das angehen, damit ich wieder wirklich Freude in mein Leben hole? Oder wann waren Momente in meinem Leben, wo ich wirklich mich toll gefühlt habe? Ist dir das bewusst? Wann hattest du mal Momente in deinem Leben, wo du einfach glücklich warst? Und wie kannst du diese Momente in deinem Leben ja, mehr integrieren? Wie kannst du wieder dahin kommen? Das ist so ein wichtiger Faktor, weil wenn wir nicht glücklich sind und nur noch das Essen haben, dann ist es kein Wunder, dass du dich davon nicht trennen kannst. Der nächste Punkt ist Angst vor Verzicht. Und davon war ich auch betroffen. Ich kann da wirklich von meiner Erfahrung auch berichten, weil das hat mich wirklich davon abgehalten, intuitiv zu essen oder normal zu essen oder mich beziehungsweise mich von diesen Essanfällen zu lösen. Weil ich dachte, wenn ich intuitiv esse, dass ich gar nicht mehr genießen kann und dass ich dieses... Ja, dieses Gefühl von Essanfällen also dieses Gefühl, das gibt ein ja was. Diese Essanfälle dieses viele Essen, das ist ja in dem Moment irgendwie ein schönes Gefühl. Natürlich im Nachhinein nicht mehr und das muss uns immer klar sein. Aber ich hatte einfach Angst, dass ich dieses Gefühl nicht mehr habe, dass ich nicht mehr... Das Gefühl, was dahinter steckt, was es mir gegeben hat, einfach nicht mehr in meinem Leben ist, dass ich keine Süßigkeit mehr essen darf, dass ich mich nicht mehr überessen darf, dass ich dieses, ja, ich muss dann aufhören, wenn ich satt bin mit einem halben Stück Kuchen, aber ich will noch mehr essen. Und diese Angst war bei mir so groß. Das war einfach, es hat mich jahrelang davon abgehalten, richtig normal zu essen. Aber was das Verrückte ist, wenn man erstmal angefangen hat, damit und raus aus der Thematik ist, dann merkt man so, oh Gott, ich brauche das gar nicht mehr. Und das ist, muss dir jetzt bewusst werden, wann ich es dir sage. Du brauchst davor keine Angst haben, es wird gehen. Und ich kann dir auch empfehlen, du darfst ja zum einen erstmal die Essanfälle nicht ablehnen. Essanfälle oder dieses emotionale Essen oder das Mehressen. Das nimm mal an und versuche es nicht zu verdrängen. Weil wenn wir es verdrängen wollen, dann kommt es erst recht wieder zurück in unser Leben. Also lass alles mal da sein. Und wenn es, du dem eine ganze Berechtigung gibst, wird es auch dadurch weniger so. Und wenn du denn dir am Anfang auch die Erlaubnis gibst, dich zu überessen, wenn du mit dem ganzen Thema anfängst, dann ist auch nicht die Angst vor dem Verzicht da. Und es ist auch ganz normal, und da bitte auch nicht vom Weg abkommen, dass du am Anfang nur Lust auf Süßes hast. Da haben mich auch Personen angeschrieben, die gefragt haben, oh Gott, ich habe nur Lust auf Süßes und auf gar nichts Gesundes. Ich muss jetzt doch was Gesundes essen, weil es ist ja sonst nicht gut für mich und es ist ja nicht kein Teil der Fürsorge. Aber auch das wird gehen. Die Lust nach dem Süßen wird gehen und ich empfehle sogar, dass man am Anfang genau diese Lebensmittel isst, die man sich so lange nicht erlaubt hat, weil dann geht diese Lust weg und dann auch die Angst vor dem Verzicht, weil du dir dann immer wieder klar machst, oh, ich darf das essen und das musst du dir sogar klar machen. Wie eine Affirmation, die du dir jeden Tag sagst, Sag es dir, ich darf alles essen, ich darf Süßigkeiten essen und ich empfehle das auch mit in deinen Alltag zu integrieren, dir kleine Stückchen Schokolade immer zum Essen dazu zu legen oder vielleicht auch nur Schokolade zu essen oder was Süßes. Einfach nicht nach den Regeln ist, die ein ja, die dir die Gesellschaft vorgibt. Und wenn du Lust hast abends eine Tafel Schokolade zu essen, dann mach das. Aber mach es mit Genuss, genieß es wirklich Bissen für Bissen. Ist so genussvoll, wie es wie ein, ja, wie ein Gourmet und hör auf, wenn du satt bist. Und das wird dir einfach helfen. Und wenn du dir dann sagst, zum Beispiel, wenn du sagst, oh Gott, ich muss aufhören, wenn ich satt bin, das könnte auch schon wieder eine Angst in dir hervorrufen, eine Angst des Verzichtes, sag es dir dann in, tu, äh, in deinem Kopf, dass du dir sagst, ah, ich darf nachher wieder essen, wenn ich hungrig bin, ich darf morgen essen, dir schon überlegst, wow, dann kann ich die Schokolade morgen nochmal essen und nochmal und nochmal, solange du satt hast. Und dann wird auch diese Angst gehen. Sie wird gehen und du wirst lernen, intuitiv zu essen und dich aus diesem ganzen Kreislauf befreien und diese Freiheit spüren. Daher meine ganzen Empfehlung ist das, worauf du Lust hast und genieße es und dann wird die Angst gehen. Ja, der nächste Punkt wird dich vielleicht etwas schockieren oder dir seltsam vorkommen. Es ist die Angst, davor im Mittelpunkt zu stehen. Da denkst du, warum sollte das negativ sein? Aber auch mich hat das teilweise betroffen. Das ist dieses Gefühl, was uns vielleicht davon abhält, einfach auch nochmal zu essen. Das ist... Wenn du dir vorstellst, wenn du stark bist, bist du jemand, der viel mehr im Mittelpunkt ist, der gesehen wird. Dieses Gesehen werden ist der entscheidende Faktor, dass Leute dich beobachten, dich ansehen, vielleicht als andere Person wahrnehmen, wie du jetzt bist. Und das heißt auch vielleicht von auch Männern gesehen zu werden. Und einher geht denn das Thema Angst vor Nähe. Oftmals wünschen wir uns ja auch einen schöneren Körper, um mehr Liebe zu bekommen. Ich auch. Ich habe immer gedacht, ich muss einen bestimmten Körper haben, damit ich glücklich sein kann, beziehungsweise damit ich einen Partner finde. Und das ist erstens totaler Quatsch, weil das kommt viel mehr von innen, das Ganze. Erst wenn du bereit bist für jemanden, wenn du dich selbst liebst und so weiter, dann kann ein richtiger Mann kommen in dein Leben, Du ziehst immer das an, was du auch ausstrahlst. Das ist einfach gesetzte Anziehung. Aber ich hatte einfach Angst, Nähe zuzulassen, weil ich einfach schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und ich habe die schlechte Erfahrung gemacht, als ich damals sehr schlank war. Und mein Kopf hat das so verknotet, dass ich in dem Moment einfach eine extreme Angst davor entwickelt habe, gesehen zu werden, vielleicht auch in einer Gruppe gesehen zu werden, wo auch andere Leute sind. Und ich wollte dann nicht mehr im Mittelpunkt stehen, obwohl das eigentlich auch meine Art ist, dass ich gar kein Problem habe, im Mittelpunkt zu stehen. Aber ich hatte dann auch wieder im gleichen Zuge Angst vor Verlusten. Also das ist ein sehr großer Knoten, der bei mir da war, aber der, wo ich mir das mal angeschaut habe, so sehr geholfen hatte, dass ich einfach, wenn ich dachte, wenn ich schlank bin, wird das ganze Szenario, was ich damals erlebt habe, nochmal vorkommen. Vielleicht verstehst du, was ich meine, wenn dich das betrifft und vielleicht kannst du für dich auch nochmal prüfen, ob da auch die Angst hintersteckt. und ich konnte für mich das ganz schön lösen mit der EFT, Emotional Freedom Technik, weil ich immer damals gedacht habe, mein Thema ist, warum kann ich nicht abnehmen? Aber durch verschiedene Fragen und auch Klopf, die Klopftechnik ist mir halt bewusst geworden, dass es einfach die Angst ist, gesehen zu werden, vielleicht dadurch auch durch Neid und Missgunst andere Leute zu verlieren, weil man dann mehr gesehen wird, das ist natürlich alles Quatsch. Das sind einfach Sorgen und Szenarium, Szenarien, die in deinem Kopf auftreten durch bestimmte Erfahrungen, die du gemacht hast. Und diese Sorge ist natürlich unbegründet, weil das ist die Zukunft. Und da hilft es auch, das Thema der Achtsamkeit, im Jetzt zu sein und nicht sich von diesen Sorgen gefangen nehmen zu lassen. Da kann ich dir auch helfen, dich da einfach mit raten, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dass ja diese Sorgen zumeist, und du weißt es selbst, unbegründet sind. Ja, als allerletzten Punkt möchte ich die Angst vor Schutzlosigkeit erwähnen. Wenn du dir jetzt vorstellst, du bist schlank, kommen bei dir auch Ängste hoch, dass du dich vielleicht schutzlos fühlst, vielleicht hast du irgendwann mal dir die Fettschicht angefressen, um dich einfach größer zu fühlen. Du hast vielleicht Erfahrungen gemacht, wo du dich hilflos gefühlt hast, ohne Schutz, vielleicht auch schon Kindheitstrauma erlebt hast, vielleicht weißt du es gar nicht bewusst und nutzt diese Fettschicht einfach, um ja, Dinge von dir zu lassen oder damit du dich größer fühlst, weil du innerlich so klein bist, beziehungsweise dich so fühlst, du bist nicht klein, du bist wunderbar und ja, und da für dich immer zu prüfen, zum einen ist es so, gab es Themen, wo du dich hilflos, klein gefühlt hast und dir bewusst machen, dass du brauchst das Fett nicht, um diesen Schutz zu haben, weil du bist mittlerweile groß, du bist eine erwachsene Frau, du kannst dich selbst beschützen und dir diesen Schutz ganz ohne Fett zu geben. Prüf das mal für dich, ob das so ein, ja, ein Glaubenssatz von dir ist, vielleicht auch unterbewusst. Das kannst du machen, wenn du dir das mal vorstellst, dass du schlank bist und wenn du spürst, da kommt so eine Angst, hoch, so eine Hilflosigkeit, dann könnte es sein, dass es das tatsächlich eine Thematik für dich ist. Du kannst mir ja gerne mal eine Nachricht schreiben, ob du dich in den ein oder anderen Thema wiedergefunden hast. Das wird mir auch helfen, euch den entsprechenden Content, ja die entsprechenden Podcast-Folgen aufzunehmen, um das Thema noch weiter zu vertiefen. Und wenn du dich wieder erkannt hast, dann mach dir keine Sorgen, noch zusätzliche Sorgen brauchen wir nicht. Ängste sind ja ganz normal, sie beschützen uns, aber es ist auch eine Zeit vielleicht für dich und das überprüft mal, ob es nicht trotz meiner Zeit ist, sich der Angst zu stellen. Da auch nochmal Hinweis auf Podcast Folge 3. Ängste sind wichtig, lass sie da sein, lass sie fühlen und wenn sie aufkommen, diese Ängste da nochmal für dich zu notieren, was ist eigentlich das Problem und was sind so für Gedanken, so Muster, die da aufkommen, da einfach mal nachzuprüfen und für dich vielleicht einen entsprechenden Handlungsplan aufzustellen. Was sind, können für Schritte sein, wie du diese Angst ja, entmächtigst, und die Angst vielleicht auch mal einladen, da richtig mal reinzuspüren und wie einen Gast zu begrüßen und zu fragen, was steckt dahinter? Was steckt dahinter und wie kannst du jetzt damit umgehen? Die Angst wird bestimmt mit dir reden wollen, wenn du ja, ihr Zeit gibst, sich zu öffnen, genauso wie bei dir. Das ist Oftmals haben wir ja Angst und verdrängen das ja und... Da sich langsam anzunähern, das braucht einfach seine Zeit. Wie bei jedem Thema kannst du mich natürlich immer kontaktieren, wenn du Unterstützung brauchst. Gefühle sind ein sehr sensibles Thema. Vielleicht brauchst du auch noch Hintergrundwissen Vielleicht brauchst du eine Beratung. Wir machen das ganz individuell. Ich bin da für jeden Klienten. Passe ich das an auf deren Anforderungen. Da bin ich wirklich sehr zuversichtlich, dass ich auch dir helfen kann. Ansonsten sind wir jetzt schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast bewertest auf iTunes. Mir einen Like da lässt auf Instagram, mir da gerne auch folgst und dass wir einfach in Kontakt bleiben, weil ich weiß, dass wir es zusammen schaffen und für dich den Weg finden zu einem freien Leben ohne negative Sorgen und Probleme mit Essen. Bis dahin, alles Liebe, deine Friederike.